0: 皆さんこんばんこばは前回の創世記ではどん底に降りてきてくださる神と題してお話をしましたヤコブは父イサクをだまし兄エサオの長子の権利を奪い取るなどという悪行三昧の末逃げてきた自分にさぞかし嫌気がさしてたことでしょうでもそんな彼に神が至近距離まで近づいてきてくださいましたそしてその神を心から礼拝した時神は初めてお父ちゃんおじいちゃんの神ではなく自分の神になってくださいましたさらにその神からあなたを世界の祝福のもとへとするというこれはもともとアブラハムに与えた使命でしたがヤコブがそれを受け継いだということを学びました今日はその続きですヤコブはあれから方法の手で身を寄せた叔父ラバンの家で20年働き多くの家族を持つようになりました無一問でやってきた彼でしたが今やラバンの二人の娘と結婚し息子たちはまあこの時点ではまだ末のベニヤミンは生まれてなかったので計11人そして大多くの家畜を持っていますとその時神の声を聞きます創世紀の31章3節主はヤコブに言われたあなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい私はあなたと共にいるこの神の声を聞いてヤコブはふるさとに帰りますこれは20年前の最初の夜ベテルで出会ってくださった時神からいただいた祝福の約束これをリアルに体験するチャンスになりましたその時彼が神から聞いた言葉は創世紀の28章13節です「私はあなたの父アブラハムの神イサクの神主である」私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与えるあなたの子孫は地の地理のように多くなりあなたは西へ東へ北へ南へと広がり地のすべての部族はあなたによってまたあなたの子孫によって祝福されるこんな見言葉でこんな言葉でした「地のすべての民族は神から祝福される」ってあなたはその通路になるんだから今から帰って行けと神は言うわけです20年経ってやっとこの時が来たかということですが帰るにはエサウとの問題を解決する必要がありましたエサウはまだ自分のことを怒っとるやろうなどさくさに紛れて長男の権利を奪い取ったんだからそし仕方がない今も自分のことを殺そうと思ってるやろうかもうそう思うといても立ってもおれず彼の祈りにはそんな思いが表れています32章の11節どうか私の兄エサオの手から私を救い出してください兄が来て私をまた子供たちと共にその母親たちまでもうちはしないかと私を恐れていますその母親たちというのはヤコブの2人の妻のことですがとにかく家族が皆殺しにされるんやないかってそこまで恐れてるわけですそんなふうにヤコブはこの時点でまだ世の戦いにどっぷり使ってましたがそれを超えたところで神のの祝福といいうものは動いてるんですねそれはちょうどこの地球に大戦争が起ころうが大津波が起ころうが地震が起ころうが地球の自転も後天も何の影響も受けないのと同じことです。ここに厳然たる神の祝福があるって微動だにしない祝福です今日はこの神の祝福というものについて皆さんと共に3つのポイントで見ていきたいと思います。まず1つ目のポイントは勝ち負けを超えた神の祝福そんなエサウトの未解決の問題に悩むヤコブにその夜不思議なことが起こります。32章の24節ヤコブが一人だけ後に残るとある人が夜明けまで彼と格闘した誰か知らんけど一晩中格闘したって言うんです、ね、それ誰やったんかって30節そこでヤコブはこのその場所の名をペヌエルと呼んだ私は顔と顔を合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味であるとありますそれは神だったってそして彼はそこをペヌエル神の顔神と対面した場所と名付けます朝までで格闘したた相手は神ったんですねそしてその格闘の結果が28節にありますその人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだあなたが神とまた人と戦って勝ったからだ神はヤコブにあなたの価値だでも本当にヤコブは勝ったんでしょうかというのはこの戦いの中でヤコブはの桃のつがいが外れてその後はちゃんと歩けなかったってあるからでこれで勝ったって言えるんかこの勝ち負けという問題については実はマルコの7章にも似たような場面がありますイエスはツロという違法人の町に旅しそこで一人の女性に出会うんですねマルコの7章26節です彼女はギリシア人でシ,ニアシリアフェニキアの生まれであったが自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願ったでもこの女性に対するイエスの態度がそっけないというか冷たいんですねイエスは言います27節まず子供たちを満腹にさせなければなりません子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことですって子供たちとはユダヤ人のことととは違法人のことです私が来たのはユダヤ人のためであって違法人のためではないあなたは対象外ってところがこの女性はここで食い下がるんですね28節主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはだきます」ってそしてそう言われてですねイエスはこの後動くんですこの会話だけ見るとイエスはもともとはこの女性を救いたくなかったけどこの彼女の粘り腰に負けていやいや助けたみたいにも取れるわけですでもそうでしょうかイエスはもともとヨハネの「一章九節」「全ての人を照らすまことの光が世に来ようとしていた」とある通りユダヤ人も違法人も隔てることなく全ての人のためにこの世に来られましたそしてツロという違法の町に行かれたのもこの女性を助けるためでしたそうやなかったら行かないですよ確かにヨハネの4章4節には「しかしサマリアを通って行かなければならなかった」という言葉があってその後、例のサマリアの女性に井戸端で会うわけですがここにこれと同じ言葉がないからというてこの出会いはたまたまやったと偶然やったとこれは間違いいだと思います全てはイエスの頭の中にあってこの女性に確かに押し切られたようには見えるんだけどでもこの女性を救うためにそしてそのためにわざとイエスは負けられてそしてこの女性を救われたんだ大胆にイエスにこのように近寄ってきてそして願いを申し上げるこの女性に会ってこの女性の会話を通してこの彼女の信仰を引き上げるそのためにそこに行かれたんだと読む方が正しい読み方だと思います確かに悪霊の追い出しというのが彼女の希望でありイエスはこれをされたんですがそしてこれも目的の一つだったとは思いますがそれ以上に彼女の信仰の成長これがイエスの主目的でしたこの世を神のストーリーに持っていくためにイエスはあらゆる会話というものを用いられますですから表面的には負けたように見える場面ではあったけれどもでもここでの本当の勝利者はイエスなんですねなぜならこの女の信仰の成長こそがイエスの最大の喜びだったしそれを見事にイエスは成し遂げられたからです皆さんは人生振り返ってですねこれは神との格闘やったという場面って思い浮かばれるでしょうか僕の場合は何度かありますまず受験で上,上京した時予備校の寮で半年後に体壊して勉強が続けられなくなったそれが最初の神との格闘でしたそしてその次はといえば会社で上司からパワハラを受けた時でこの時はもうこの上司と差し違えるしかないかなっていや俺結構そんなん言うたらもう殺人みたいにそうじゃなくてですね最終的には2人ともこの会社でペケついてもうわやになったとしてももうしゃあないなとそれにしても徹底的にやらんとこのままじゃあすまんとあまりにもしんどすぎると。いう状況やったわけです他にも数えきれんほどのそんなバトルがありましたが今思い返すとそこに見る全ての映像はどれも一人はなかった神が共におられたそれはそばで慰めてくださってるというよりも同時にそれは神とのバトルでもありました。とにかく僕がやりすぎんように事態が収拾不能にならんようにと神は常にギリギリのところで僕のことをガードしてくださってましたそうこうしてるうちに人の助けや状況の変化が起こって収束していったわけです神との格闘がなければ単に一対一やったらその収束という時を待つことは僕にはできんかったしそれこそ毎週の礼拝と神にむしゃぶりつくような祈りとがさらには妻の助言とが際どいところで抑えになってきてましたそれがあってあのアンバランスやった自分が何かと軌道修正されて今の自分にまで成長させていただけたわけでこれがあのヤコブの特組合いでもあったんだと思います人は神に勝つことはできませんもし勝ったように見えるならそれは神の方から歩み寄ってくださってそう認めてくださったということ別の言い方をするともともと神にとっては勝ったも負けたも問題じゃないって大事なのは格闘やって交わりやってそしてその中で僕らが成長していくことを神は一番願っておられるそして僕らが成長した暁には「お前の勝利だ!」よくやったって励ましてくださる神はそんなお方なんですね勝ち負けを超えた神の祝福、一つ目のポイントです。二つ目のポイントは人格的な祈りに応える神。創世記に戻ります。ヤコブは恐れの中にいました。二十年前にはエサオに殺されるかもしらん。もうその恐怖だけで家を飛び出し、うおをさおしてたところに神自らが天から降りてきてくださって。ヤコブのそ,ばに立たれたそしてその時語られた言葉があなたを万物の祝福のもといとするというお父ちゃんやおじいちゃんに語ってこられたのと同じ言葉やったわけですそしてあれから20年今度は傍らどころやないヤコブにつかみかかり格闘までされた。この場面を描いた絵画なんかを見るともうがっぷり四つですよねもう締め上げ抱き締めもうこれ以上ないいうぐらい神と向き合ってます神の胸に自分のおでこをグリグリ押し付けもうそのまま抱きかかえられてとまるでプロレスやってるような感じですこの格闘は神に祈るということはどういうことかということを僕らに教えてくれてますハワイに関神事という牧師がおられ日本人教会の牧会をされてます僕もいろんな機会にお会いするんですがその先生の書かれた霊的成熟を目指してという本の中に人格的な祈りを捧げることが大事だと書かれてました祈りには人格的な祈りと非人格的つまり人格的でない祈りの2種類があるそうです人格的でない祈りとは何かそれは願いが叶叶うかかわんかそれだけを問題にすする祈りですええー、時はつまり願いが叶った時は非人格的な祈りしか知らんでも神様ありがとうございます。願いを聞いてくださって感謝ですと祈れます。でもあかんかった時願いが思ったように叶わんかった時は結果が出んかったんは自分の祈りが足らんかったからやないかと自分を責め今度はもっと祈ろうと思うあるいは神が聞いてくださらなかったのは神が自分のことを愛してくださってないからと違ううかなんて思うそうなるともう訳が分からんようになって今度は一体どこ向いて祈ったらええんかも分からんようになるなどなどとにかく人格的でない祈りには共通点があってそれは願いが叶ったかどうかが最大のそして唯一の焦点であってそこに至るプロセスというのに関してはノーケアや。ということです神は「あなたは神と戦い人と戦って勝った」とおっしゃるけど大事なのは勝ち負けじゃないそうではなくてそこに至るまで神と取っ組み合いしたっていうことつかみ合いしたっていうこと押したり引いたりしたそのプロセスが大事になってくるんですね。僕らが神に勝ったから神が願いを叶えてくれたわけじゃないっていうことですもしそうなら祈りが聞かれたらあそれは僕らの祈りが勝ったんかって聞いてもらえんかったらあそれは負けたんかということになってくるそんな話じゃないですよ祈りは力ずくで神をなぎ倒したり抑え込んだりするそんな行為ではないということです人格的な祈りはこれと逆で結果よりもそれに至るプロセスを見ます神に祈る時そこで問われるのは神とどう交わったかです人格的に交わったんかもしそうならそうの中で僕らは変えられていきます祈りの中で成長するんですねもちろん神は何でもお出来になる方で僕らの祈りを叶えるることもできるし僕らが願っていることよりもっとええこともおできになるでもそれ以上に僕らは神との交わりの中で神に似たものへと変えられていくんですね僕ら人間はもともと神の形として作られててそれを回復するために神は僕らの祈りを用いられるということです。回復することを僕らは直接求めないかもしれませんが神は求めないなら与えないというような方ではなく僕らが直接求めずとも求めた以上のものを人格的な交わりの中で与えていってくださる神はそういうお方です。何かが叶うことだけを求めるそんな祈りは非人格的な祈りです機械的な祈りでもそんなまるで神様を自動販売機ベンディングマシンみたいに思う祈りでさえそれを叶えたりやっぱりとどめられたりでもそんな中で素晴らしいもんを見せてくれながら僕らに働きかけそしてその祈りを僕ら自身の祈りそのものを人格的なものに引き上げていってくださる神とはそういうお方だということを覚えておきたいと思います僕の場合大学受験の時の信仰というと、まあ、信仰があったのかどうかでも子どもの時に23年通ってたカトリックの土曜学校の知識までで。でもその神に向かってさっきも言いました浪人中病気で受験勉強中断せざるをえなかった時「神様なんでですか?」って「こんなに頑張ってんのに助けてよ」って窓ガラスたたいて泣いて祈りました思えばこれが僕の最初の神との格闘でしたが結果はやっぱり不合格でもそれゆえに僕は中国に引き戻されたんですね子供の時から中国については心の傷があって中国も中国語も嫌いででもそんな僕が第二志望の願書にあえて第二外国語中国語語中と書いいのは僕なりのいかなりかぞ宣言でしたでも結果的にそこに落ち着きそしてその大学で中国語を始めたらいきなり中国も中国も好きになって北京に短期留学し地下協会のリーダーを通してイエスとお出会いすることができたわけですまた商社に入ってからは上司とのバトルが続きでもそれがあったからこそあこの道はこの業界は僕の最終的に進むべき道ではないなという確信に至って卒業30年にして卒業当時思い描いてた直接検診それも今度は妻と一緒にその方向転換をすることができましたバトルの間は「なんで神様あんな人の存在を許すんですか」って「僕は圭さんという人がどうしても許せません」というのが祈りの中心でしたがこの「神とのつかみ合いにしても後から振り返ると長い間の自分の心の中で温めてきたその方向に僕自身を気づかせそしてそこに向かわせるための神の耕しあったと思います。要は根本的に僕に僕っってなかったということでしたところがです、ね、それがじゃあ無駄やったんかというとそうでもなくて在職中散々バトルした元上司のその圭さんとは退職後あることを通して非常に仲良くなり数年前 K さんが幹事をしてくれた会社の同窓総会では元副社長も出たフォーマルなものだったんですけどそこで15分の電動説教をその K さんがさせてくれたというのも驚くべきことでした。事件は1997年でしたから2017、20 1 7年ぴったり20年後ヤコブとエサウのあの同じ時間だけかかったわけですが神のご計画の深淵さというものにびっくりするとともにでも人知を超えた和解というものに導いてくださった主の皆をあらめました。じゃあ僕らが今祈ってる祈りが人格的な祈りかどうかを判断する基準は何かって関先生は大切なのは僕らが偽りのないい言言葉で祈ることだとだますそれは関先生が聖書全体からまたいろんな牧会の現場からおっしゃってることです。偽りのない言葉とは何かそれは詩篇を見れば分かることですが。ダビデの祈りには「いつまでみかんを隠しておられるんですか」という疑いやまた神への「イラつき」もあれば敵に復讐してくれという呪いまで出てきますクリスチャンらしくない言葉とも言えますがでも神はそれを禁じるどころか逆に偽りのない言葉として認め聖書にも残しておられるんですね。僕らが捧げるべき祈りはこれだということです綺麗なな言葉並べてそれでも全然腹に落ちんようなことをあれこれ言うのではなく「神様何してはるんですか?」「どこ見てはるんですか?」「ちょっとひどすぎるんちゃいますか?」ってそんなこと世の中あふれてますよねそこで黙るからおかしくなるんです本心をぶつけるということそこに本孤の本格的な人格のも伴った祈りがあるし逆にそこで偽善者的に振る舞うなら僕らの関係はそこまでやっていうことです神にお見せできるのはよそ行きの私ですって。実際心のドアのノブは外側にはなく内側しかそれは開かないと目視録にもありますから祈るならこのドアを全開にして祈れってことです本心語れって本音のキャッチボールせえってことですよそんな人格的な交わりがあれば僕らは変えていっていいっただけるんですね祈りは必ず聞かれるんだけどでも聞かれる前にその祈り自体がもうそのままじゃないんです神に引き上げられた祈りになっていくその上で叶えられていくということですねまたすぐじゃないかもしらん時間かかるかもしらんでもその間に最初に僕らが祈った祈りよりもはるかにバージョンアップした祈りとなってそれは聞かれていくということなんじゃないでしょうか<笑>人格的な祈りに応える神二つ目のポイントです三つ目のポイントは「三つの愛への気づき」ですヤコブはあの事件以来すでに20年それでも餌をいまだに恐れてましたそしてこの恐れをそのまま神に申し上げるんですね本音の祈りというのは一方通行では終わりません餌の憎しみが怖いんですってそんな現実を申し上げるうちに「その原因はあなたにあるでしょう」という神の語りかけが彼には聞こえてきたんですね自分が餌を騙したことが全ての発端やからですあなたが餌をやったらどう思うってあなたも殺したくなるんじゃないのってこれが神との葛藤の答えであり彼はその時初めて自分の罪に目が開かれていくんですねすると神は創世紀の32章の26節「私を晒せよ夜が明けるから」つまりもうこれぐらいにしないかと言われるわけですでもヤコブは26節「私はあなたをさらせません」しがみつきますでもこの時も本来の格闘ではなくなってしまってますヤコブの桃のつがいはもう外れてるし立ってるだけで精一杯し倒れんように結局は神にもうしがみついてるんですね逆に神がここではヤコブを支えてるってそんな状態にあってヤコブはこの時神に抱かれてああこの原因は1から10まで自分の罪あったって初めて分かってくるんですね。もうここまで来たらなんぼ頑固者のヤコブであっても誰であってももう悔い改め以外に道は残されてないわけです。もともとヤコブってもうむちゃくちゃエネルギッシュな男ですよ生まれてくる時も餌を押しのけて出てきたそしてこのままものとも言えるけどそれ以外にヤコブはイザクの後継者として神の使命を受けてるんですこの選びと賜物ものもうこの両輪ですところがヤコブはこれを愛をっって使うことがでできんかったんですねつまり自分のためだけに使うべきやのにそれができんかったところが一方で餌はというと考えが浅い頼んない素朴でいいところもあるんやけど指導者としては不適格やったでしょうだからこそこの選びがあったとも言えるにもかかわらずヤコブはそれを自分のためだけに使って餌を騙してしまいましたそ,れでそうしてその結果はこの20年の恐れの日々でした 7,000 日ずっと恐れてたでも神の見ての中で彼の祈りが変わっていくんですね恐れ一本やったのが26節私はあなたを,晒せません私を祝福してくださらなければってここで初めて彼の口から「祝福」という言葉が出てきますでもこれは自分が得するための祝福あの父親から奪い取ったあの兄貴の本来の祝福ではありませんでした祝福自体はもともと神からも与えられてた母親リベカからもそのことを聞いてたベテルでは直接聞いたでもそれを自分の浅はかさで全部台無しにしてしまってたいうことに彼は気づいたんです「神様今それを回復させてください」という祈りがこれでした「そんな資格はもうないの分かってますて」でもあなたの憐れみでそれを取り戻させてください」ってヤコブの祈りはここで変わったんです。こののヤコブの祈りを神はししとされました。でもなんでこんなに変われたんかそれは取っ組み合いですよ神に抱きしめられたからですこれまでも神はずっとヤコブと一緒にいたでもそれはそんなこと彼の頭には全然なかった僕らがしんどいと思った時神はそばにいるんだけどそんなこと僕らは全然抜けてる。ヤコブはそれでずっと来たわけです孤軍奮闘やと思ってたでもその神の寄り添いに気づいた時神の身腕の中で彼の悔い改めが起こったんですねそして祈りが激変しました28節あなたの名はもうヤコブとは言われない」「イスラエルだ」「イスラエル」「エルは神です」「イスラエル」「神と戦う」という意味ですあなたは神と戦って勝ったって神は言われるんですでもそう言われたヤコブは元のヤコブじゃないんです神との人格的な交わりの中ですでに変えられて神の祝福を共有するヤコブになってましただからもうこの時のヤコブには価値なんてものはもういらんのんです価値を求めないヤコブ何ちゅう祝福でしょう結局語れたのは神だったということそして夜が明けますこれまで最後尾に隠れてたヤコブが夜が明けると今度は打って変わって戦闘を進み出します創世記の33章3節ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ彼は兄に近づくと七回血にひれ伏したとありますがこのお辞儀は餌を恐れ命だけでも助けてほしいというあんな卑屈なお辞儀ではありませんでしたそこにあったののは兄への尊敬です和解を願うへりくだりですそれがこの彼の心からのお辞儀になったんですここでヤコブは不思議な言葉を語ります10節もしお気に召すならどうか私の手から贈り物を受け取りください私は兄上のお顔を見て神の御顔を見てるようです兄上は私を喜んでくださいましたからこれはもはや卑屈なリップサービスでも何でもありませんペヌ,エルとペヌエルで神と獲得し格闘しそして神に抱かれたヤコブにとってはもう見る世界が完全に変わってたんですねヤコブの和解を受け入れようとしてくれるエサウを見た時ああこの兄の上にも神の祝福が注がれてるヤコブはこの事実を見てとったんですああ彼らも祝福されてるって共に神の祝福の中を歩むパートナーやって力合わせて神の使命を果たすべき仲間やって神は僕らのことをとことん愛しておられますその神を知ってそれを楽しむことができたらつまり神を愛しそして自分を愛し人を愛するというこの3つの愛に生きる時僕らの見る景色は一変しますすすべててが愛の対象になってくるんですね自分がどれほど愛されてるかを知った時これまでは恐れと憎しみの対象でしかなかった人までがあ自分と同じく神の祝福を共有すべき人なんだと知るようになってくるんです今日は「祝福を受けるコツ」と題してお話をさせていただきましたそのスタートは神との人格的な交わりにありますあなたと交わりたいあなたと交わろうとして手を差し伸べ,し伸べてくださっている神に。あなたが心を開いて本音の祈りを捧げる時神はあなたを作り変えていってくださいますそしてその時あなたの思いを超えたこれまでに経験したことのない神のご計画の祝福人生というものがあなたの中に始まっていくんじゃないでしょうかそれでは一言お祈りいたします。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。愛する天のお父様、尊き皆を崇めます。私たちは日頃、あなたと人格的な交わりを。持てているでしょうか。祈る時も願いが聞かれたかどうかだけに焦点を当てるようなそんな非人格的な祈りになってしまってないでしょうかまたよそ行きの言葉を並べる偽善者的な祈りになってないでしょうか今日、御言葉からその気づきを与えられ心から感謝をします神様、私たちは日々多くの悩み苦難困難不安の中にいますまたその時は孤軍奮闘のような気がしてしまいますでもそんな時こそ心のドアを全開にし正面から普段ん着の祈りをあなたにお捧げすることができますようにまた同時にあなたの胸に思い切って飛び込みレスリングのような祈りを通してもし食い改めが必要であればどうぞその食い改めにも導いてくださいますようにまたあなたは光としておいでにくださったお方ですどうぞその光によって私の中にある神の形をいよいよ良きものに正しいものに回復していってくださいますように心からお願いします新しい習慣どうぞお一人お一人の上に主の豊かな祝福がありますように私たちの尊き救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン